0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Michael Pogo-Kreiner ist Komponist, Musiker und Schauspieler in Wien. Neben der Zusammenarbeit mit Künstlern wie Richard Dorfmeister, Falco oder Yellow, prägte er als Musikchef unter anderem auch die Playlist des Radiosenders Superfly. Michael Pogo-Kreiner, sie waren in den verschiedensten Tätigkeiten auf Bühnen, Sie haben für Falco in der Stadthalle in der Band gespielt. Sie haben bei einer zadek inszenierung am Burgtheater einen Teil übernommen. Was macht das eigentlich mit dem unterschiedlichen Wahrnehmen vom Publikum? Die einen die krölen wie die Wahnsinnigen, die anderen trauen sich nicht einmal ein Taschentuch fallen zu lassen. Und trotzdem ist beides doch ein tolles Erlebnis, oder?
1: Ja, beides gleich toll. Wobei ich wirklich sagen muss, dieses Falco-Konzert damals in der Stadthalle das war dann schon irgendwie was anderes, als so ein Konzert mal spielen. Weil da war, das war in ein Ö3-Geburtstagskonzert mit nahezu 20.000 Leuten. Und dann kam der auf die Bühne und ich mit ihm und dann gab es da ein Geschrei. Das habe ich irgendwie vorher und nachher nie wieder erlebt. Und beim Peter Zadek am Akademietheater war es dann wieder so, still, dass ich sowas auch nie wieder erlebt habe. Also es war wirklich ganz anders, aber gleich toll.
0: Warum ist das Erleben vom Publikum so wichtig? Weil man könnte ja sagen, eigentlich ist entscheidend, dass Sie gute Musik machen oder dass Sie ein Stück richtig interpretieren. Und trotzdem macht so viel auch mit Ihnen als Künstler, oder?
1: Das versuche ich schon herauszufinden, seit ich auf einer Bühne stehe. Weil ich glaube, die Gefahr ist, dass man glaubt zu wissen, was jetzt gleich passieren wird, ja also das berühmte zweite Mal, wo beim ersten Mal was funktioniert hat und dann nimmt man gleich an, beim zweiten Mal reagieren die genauso und da kommt man halt irgendwann drauf, das ist genau nicht so ja. und man kann es auch nicht beeinflussen, man kann es auch nicht vorhersagen. Es ist diese Magie des Publikums, das macht, was es will ja. und man kann selber auch machen, was man will und wenn es dann funktioniert, das ist eigentlich das, woran wir uns gerne erinnern als Künstler. Aber warum das so ist, das kann ich jetzt so gar nicht sagen.
0: Wenn man also die Reaktion des Publikums nicht vorhersehen kann, nach welchen Kriterien entscheiden Sie dann in der Vorbereitung eines Auftritts, was richtig ist? Warum entscheiden Sie sich, dass Sie das so spielen, in dem Tempo? Warum entscheiden Sie sich, dass Sie
1: diese Pause auf der Bühne so lang halten? Ja, ich habe für mich persönlich gelernt, gar nichts vorher zu entscheiden, sondern mich wirklich so mal ins Wasser zu stürzen und schauen, was passiert. Lustigerweise passiert immer irgendwas. Auch wenn nichts passiert, kann es mitunter so peinlich werden, dass man auch darin baden kann in einer Peinlichkeit. Und wenn das Publikum das merkt, ist es auch wieder gut. Das wollen sie auch sehen und hören. Ja? Dass das jemand einfach er selbst ist, ohne vorbereitet zu sein. Kann natürlich total in, in den Kern gehen auch. Ja? Dann erinnert man sich nicht so gern zurück. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das mal ausprobiert hat und ich habe echt viel ausprobiert, was so unvorbereitet, äh, sagen wir mal spontan, aber so ganz spontan war es eigentlich auch nicht, sein kann. Also es gibt ein paar so Gedanken vor einem Auftritt, wo man sich denkt, was würde eigentlich sein, wenn ich Punkt, Punkt, Punkt und dann entscheidet man sich im Moment, okay, das könnte ich jetzt ausprobieren, das probiere ich jetzt mal. Oder man denkt sich, nein, eigentlich rennt es ganz gut, ich mache jetzt da jetzt irgendwie kein Risiko an der Stelle. Und ja, da gibt es jetzt kein Rezept für nichts. Ja? Und dann gibt es wieder äh, Regisseure und Musiker, die sich halt sehr, sehr gerne ganz genau vorbereiten, alles so nach Plan und Faden ablaufen lassen. Und wenn das irgendwie gut dargebracht ist, ist genauso toll weil das Publikum weiß jetzt nicht, wie intensiv das geprobt wurde oder durchdacht wurde. Man denkt sich immer, ja, das ist so geplant und es soll so sein. Außer der Künstler zeigt in gewissen Momenten, dass das überhaupt nicht so gedacht war und dann ist es aber auch wieder gut. Also alles hat seine Berechtigung und alles kann gut sein und alles kann genauso schlecht sein. Jetzt haben wir es aus der Sicht des Künstlers betrachtet, aber dann gibt es ja auch noch die
0: Rezeption des Publikums. Und ich verbinde sie jetzt durchaus auch schon mit den 80er Jahren Pogo war auch ihr Künstlername und sie galten in Fachkreisen als der Prinz von Wien. Darüber hinaus gab es damals natürlich auch ein Publikum der 80er Jahre, geprägt vom Eisernen Vorhang, geprägt von dem Gefühl, die Kinder der 68er zu sein und dann doch auch wieder eben ganz anders in die Welt zu gehen und das Publikum von heute. Wie ist das, wenn Sie einen Stoff von damals, Sie treten beispielsweise mit Beatles Holweg zusammen auch in einer Rocky Horror Picture Show Produktion auf, mit einer Produktion also aus den 80er Jahren oder einem Stoff aus den 80er Jahren schon, ja. oder länger 70er ja. Jahre und jetzt auf einmal auf ein Publikum der 2020er Jahre treffen. Können die das überhaupt noch einordnen? Hat das noch was mit sexueller Befreiung zu tun? Ist das noch was mit Gleichstellung von Homosexualität? Das sind doch alles, zumindest hoffen wir das,
1: überwundene Themen. Ja, es ist ein bisschen so wie eine Beatles-Platte auflegen. Ja. Also jeder weiß, worum es geht und jeder kennt den Impact den das gehabt und gemacht hat, aber inhaltlich spielt sich da, glaube ich, im Kopf wenig Neues ab. Die Leute wissen, was da los ist, worum es geht und speziell in unserem Fall ist es halt ein ganz lustiges Konzept, das wir da kreiert haben, um dieses Musical für alle Musical-Hasser irgendwie auf die Bühne zu bringen.
0: Und die Rezeption, wenn Sie das so in Erinnerung haben, Sie waren sehr klammerhaft als Kunstfigur Pogo, damals auch recht schrill und jetzt sind Sie als Frankenförder wieder sehr schrill unterwegs. Ist das irgendwie vergleichbar
1: oder reagiert das Publikum <lacht> unterschiedlich? Ja, das reagiert äh, ähnlich. Ich meine, man ist halt ein paar Jahre gealtert und dann denkt man sich, okay, was mache ich da jetzt genau und wie schaue ich da jetzt eigentlich aus? Und kurz vorher mache ich halt die Augen zu und durch und dann… Da muss, muss man durch, ja. Und die Leute finden das immer ganz lustig, wenn sich jetzt äh, jemand, der nicht mehr ganz so jung ist, da in so eine Rolle zwängt. Das hat natürlich dann auch schon wieder so eine zusätzliche Komponente. War ja auch Erich Schleier im Schauspielhaus eine ganz großartige ja, das Besetzung war, damals. Das war, das habe ich auch gesehen und es war beeindruckend.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Jetzt sind Sie aber nicht nur unter Anführungszeichen darstellender Künstler, Sie sind auch sehr kreativ im Kuratieren und im Komponieren. Das Erste, das Kuratieren. Sie waren viele Jahre und bei der Gründung Musikchef von Superfly. Mhm. Nach welchen Kriterien setzt man etwas auf eine Playlist? Was ist Musik, die Ihren Qualitätskriterien entspricht, mhm. dass sie dann auch äh, veröffentlicht werden soll?
1: Wir haben bei der Gründung dieses Projekts und Radiosenders schon relativ genaue Vorgaben gehabt. Es war klar, was da gespielt werden soll, Ja, zumindest war es in allen Köpfen. Die Vorstellung, dass man Musik, die voll ist, spielt äh, aus allen Genren eigentlich und da lag es dann an mir oder meinem Team eben, das qualitativ zu beurteilen und danach auch irgendwie die Playlists auszusuchen oder zu gestalten. Das ist gar nicht schwer. Von der anderen Seite war es immer relativ leicht, jemanden, der Radio macht, zu beurteilen mit »Der kennt sich nicht aus« oder »Der spielt immer nur das« oder »Dieser Sender kann nichts anderes als«. Und dann auf der anderen Seite des Sounds zu arbeiten, war dann für mich schon sehr erkenntnisreich weil es nicht leicht ist, allen irgendwie zu gefallen, eh klar, aber dann doch wieder sehr leicht ist, irgendwie die eigenen Qualitätsstandards auf ein wirkliches Zeitminimum zu reduzieren. Das heißt, meistens hört man sich ein Lied genau fünf Sekunden an und weiß, das ist es oder das ist es nicht. Und sehr selten war es dann falsch. Wenn Sie von soulfuler Musik sprechen, hätte dann auch der Nino von Wien oder die Strottern dort Platz gefunden? Die Strottern waren kurz ein Thema, Nino war nie ein Thema. Äh, wofür ich sehr gekämpft habe, waren die Fünf-Achtel in Ehren. Da kam ich dann auch ein bisschen zwischen die Räder mit, ja, aber das ist ja so für mich. Und dann gab es Redaktionssitzungen, da ja. waren ein paar Leute total dagegen. Aber da muss man eben dafür kämpfen. Und es war für mich immer ganz wichtig, lokale Künstler zu suchen, zu finden. Gar nicht mal so einfach den Qualitätskriterien entsprechen und dann auch äh, in, in einem gewissen Kontext zu stellen, der denen auch was bringt. ja? Also so in diese Lounge-Musik-Anmutung. Ja, Lounge so hätte es ursprünglich gar nicht sein sollen. Es hätte irgendwie positive Musik sein sollen, die halt irgendwie abseits von Rock und Pop, Soulful eben ist. Und das driftet dann leicht ins Loungeige ab. Wobei wir natürlich auch so ein bisschen konditioniert sind, alles, was jetzt nicht irgendwie schrill ist, als Lounge zu bezeichnen. ja, Also da gibt es noch einiges
0: dazwischen. Jetzt nächste Disziplin, die Sie bieten, Bühnenmusik. Etwas, was ja ganz schwierig ist, glaube ich. Sie haben bei den Bertelsdorfer Sommerspielen Shakespeare-Produktionen begleitet mit eigenen Kompositionen. Mhm. Sie haben traditionelle Musik als Zitat übernommen, aber in die Gegenwart transportiert und sind dann selbst als Musiker auch noch
1: in der Inszenierung aufgetreten. Das ist ja gar nicht einfach, oder? Mhm. Na naja, Shakespeare ist eigentlich Shakespeare, das ist wie die Beatles und Mozart, das ist ein eigenes Genre, da kann man eh machen, was man will, auch als Regisseur und als Schauspieler. Äh, musikalisch gibt es da so ein Buch, das heißt das Shakespeare Songbook, da gibt es äh, so Melodien, von denen man annimmt, dass sie damals so vielleicht geklungen haben, das haben wir ordentlich studiert. Und dann einfach drüber nachgedacht. Also der wesentlichste Prozess für mich bei Theatermusiken ist das Nachdenken vorher. Sobald man irgendwie seinen eigenen Weg gefunden hat mit dem Stück und mit der Musik, kommt das von selbst. Sind das dann eigentlich Angebote von Ihnen, die zusätzlich
0: zum Text passieren oder sind das Passagen in der Inszenierung, wo die Menschen dann über das Gehörte des Textes, der vorher gesprochen wurde, reflektieren und nachdenken?
1: Es, da gibt es immer so die verschiedensten Konzepte. Mein, mein Wunschkonzept ist immer, dass wir uns vorstellen, wir schauen uns einen Film an und die Musik kommt rein und raus, wie sie in einem Film rein und rauskommt und nicht wie wir das gewohnt sind von einem Theaterstück, dass halt irgendwie Umbauten und Verwandlungen irgendwie musikalisch begleitet sind, damit den Leuten nicht fahrt wird. Wie es aber auch bei Shakespeare war, dass die natürlich die Musik zum, zur Unterhaltung fürs Publikum, damit es irgendwie so ein bisschen aufgelockert wird, gemacht haben. Und da stößt man dann an seine Grenzen, weil die Schauspieler gerne irgendwie alleine dastehen und ihren Monolog vortragen wollen und jetzt irgendwie nicht irritiert sein wollen von irgendwelchen Klängen, die da jetzt irgendwer sich ausdenkt. Und manchmal funktioniert es, manchmal sagt mir dann einer, okay, lass es einfach bleiben, weil das ist irgendwie zu kompliziert, zu schwierig. Also das heißt, auch hier wird so viel ausprobiert und mir ist am liebsten, ich kriege für mich so ein Konzept in meinen Kopf, dass ich in mir ausbauen kann und dann anbieten kann, weil dann bin ich auch sicher genug, dass sich jemand denkt, okay, der wird schon wissen, was er da tut. Ja, Also dass das dann passt, wenn man es bestimmt und wenn man es annimmt und wenn man es äh, behauptet, das ist für mich sowieso klar.
0: Gilt für diese Bühnenmusik am Theater eigentlich ähnliches wie bei der Filmkomposition, dass man sagt, die beste Filmmusik ist die, die man gar nicht bemerkt?
1: Vielleicht nicht die beste, aber es ist auf alle Fälle ein gutes Omen und Vorzeichen, dass die Musik jetzt nicht sich da in den Vordergrund drängt, hauptsächlich. Es gibt natürlich schon so gewaltig gute Filmmusik, die einem dann so im Ohr bleibt, dass man den Film dazu vergisst. Das ist ja auch schön. Aber die... Guten Musiken zu guten Filmen sind, wie Sie eben gemeint haben, meines Erachtens schon die, die jetzt nicht auffallen, ja.
0: Ist es so, dass man Gefühle verstärkt, die der Film vielleicht alleine nicht herstellen kann? Machen Sie sozusagen Musik, die ein bisschen nachdenklicher wirkt, wenn es traurig werden soll? Oder was ist so quasi der
1: grundsätzliche Ansatz bei Filmkomposition im Allgemeinen? Das kommt sehr schön mit der vorigen Frage zusammen, denn wenn der Film es nicht trägt, kann man es nicht verstärken, ja. Das funktioniert nicht. Und wenn es der Film trägt, dann kann man machen, was man will. Ja? Die Musik, die wir uns darunter vorstellen, erwecken Gefühle ja? oder erklären vielleicht irgendwas. Aber sie müssen jetzt nicht da sein. Ja? Also alles, was wir da musikalisch unter eine Szene legen oder über eine Szene legen, ist ein Zuckerl, eine, eine Nachspeise.
0: Ich habe eine Produktion von Ihnen im Ohr, das war die Akte Grüninger. Da haben Sie mit Richard Dorfmeister zusammen eine elektronisch gestaltete Musik zu einem historischen Stoff, als es diese Art von Musik noch nicht gab, entwickelt, komponiert und dann auch produziert. Das heißt, das ist eine Art Brückenfunktion zur Gegenwart und zur
1: Audience von heute. Genau. Und das kann man noch viel weiter betreiben, als wir das damals schon gemacht haben. Also ich habe dann ein bisschen später amerikanische Produktionen gesehen, die sich wesentlich mehr getraut haben, das historische Kleid irgendwie zu brechen und zerfetzen. Aber wir haben, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, eine Zeit uns näher zu bringen, auch musikalisch.
0: Was bisher geschah. Die am 15. Februar 1987 in der ARD gezeigte Folge der comedy Rudis Tagesschau löst einen internationalen Eklat aus. In einer Szene wird nämlich das iranische Staatsoberhaupt Ayatollah Khomeini mit Damenunterwäsche in Verbindung gebracht. Moderator Rudi Karel erhält Morddrohungen. Es gibt ja da beide Annäherungen. Es gibt die eine, wo man sagt, man muss die Zeit darstellen. Und das kann man zum Beispiel durch die Art der Instrumente, die es früher gab oder durch die Art der Musik, die früher gestaltet wurde, Stichwort Straußwalzer, die möglicherweise jetzt das 19. Jahrhundert beschreiben. Und dann gibt es eben die, die sagen, nein, ich möchte eine, eine sozusagen Übergangsfunktion zur Gegenwart bieten. Gibt es da ein Prinzip, dem Sie folgen oder ist beides
1: möglich? Ich glaube, es muss immer alles möglich sein. Es darf nie von vornherein klar sein, was da jetzt äh, musikalisch passiert, weil wir wollen ja uns was anschauen und wollen jetzt irgendwie neue Gedanken dazu entwickeln, wie rein historisch, wenn man da jetzt äh, Amadeus nimmt mit historischen Instrumenten und das ist natürlich super toll. Ja. Ich glaube, wir können uns, wir dürfen uns nicht vorstellen, wie es vor 300 Jahren geklungen hat, wenn jetzt jemand eine Aria singt und ein Orchester dazu spielt, das geht kaum. Und ich glaube, wenn wir so ganz hart versuchen, das darzustellen, in irgendeiner Form wird es schon passieren können. Ja? Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt auf Dauer so interessant wäre. Es ist einmal interessant, aber glaube ich, beim zweiten Mal ist es schon wieder nicht mehr so.
0: Jetzt sind wir aber bei einem Punkt, da weiß ich, sind Sie ein leidenschaftlicher Verfechter – bei aller Liebe zur elektronischen Musik lieben Sie auch das Originalinstrument. Was macht denn da den Unterschied? Wir können doch heute mit den richtigen Files jedes Instrument simulieren
1: auf einem Keyboard. Ja, können wir. Ich habe aber auch schon viele Situationen gehabt, wo Leute mir gesagt haben, naja, das wäre schon besser, wenn das ein echtes Instrument gewesen wäre. Und es war aber ein echtes Instrument. Also die Leute sind natürlich von vornherein immer so ein bisschen entweder so, oder so, ich will jetzt nur Originalinstrumente oder nicht. Ich meine, wenn jetzt jemand da ist und spielt und man hört das Krächzen und man hört irgendwie, dass es jetzt, man hört, dass da ein Mensch dahinter sitzt oder davor sitzt oder hineinbläst oder drauf haut, das macht halt schon noch einen Unterschied. Und wir können aber auch elektronisch oder artifiziell auch im Nachhinein darstellen, dass da jemand da sitzt und man kann... Den Atem hören und man kann das Krächzen hören, das kann man ja auch alles darstellen. Ja. Und, und dann wird es wieder ein bisschen absurd, ja, wenn wir dann versuchen, artifiziell irgendwie echte Menschen dorthin zu setzen. Das, das weiß ich gar nicht, wer das braucht.
0: Etwas, was bei der österreichischen und deutschsprachigen Fernsehfilmkultur auch üblich ist, ist vorhandene Musik über etwas zu legen. Ich halte das ja für sehr problematisch, weil ich ja nicht weiß, welche Erinnerungen verbinden die Zuschauerinnen und Zuschauer dann mit diesem Musikstück, das als Hit eingesetzt wird, um das Stück aufzuwerten. Da ist es doch viel eleganter. Ich komponiere etwas Neues und versuche damit dann dieses Stück überhaupt einmal eigenständig werden zu lassen.
1: Ja, das ist mein größtes Problem. Also das mag ich gar nicht. Ich schaue mir auch viele internationale Sachen an, wie alle anderen auch mittlerweile und da gibt es halt so richtige Music Departments, wo Songs gesucht werden, die niemand kennt, damit die zum ersten Mal gehört werden und wirklich jetzt irgendwie frisch sind und neu und unbekannt und entdeckt werden können und trotzdem toll und gut. Ja. Und die Arbeit wird sich da im deutschsprachigen Raum irgendwie noch nicht angetan. Ich glaube, das wird noch kommen, weil dieses Draufdrücken auf Erinnerungsversatzstücke ist jetzt nicht mehr die Art, wie wir sie brauchen.
0: Das führt mich ja eigentlich zum Sounddesign. Das geht ja dann über Musik hinaus, oder?
1: Da gibt es ein paar Filme oder Serien, die das schon so vermischen, dass, dass sogar ich nicht mehr weiß, ist das Musik oder ist das, was ist das jetzt eigentlich, was wir da hören im Hintergrund? Mit einem Ohr, das auf Musik oder auf Sound hört in einem Film, ist das natürlich ein komplett neues Erlebnis. Das ist halt sehr speziell und schon sehr irgendwie, sagen wir mal, ähm, Betriebsblind fast schon. Ja. Aber für ungeübte Ohren kann das schon ein bisschen Irritation auslösen, die wir immer wieder brauchen. Ja.
0: Und Hits oder bekannte Nummern sollten dann eingesetzt werden, so wie Bühnenmusik. Also es ist, glaube ich, nichts dagegen zu sagen, dass bei Haus des Geldes Ciao Bella
1: vorkommt, oder? Das ist super. <lacht> ja gut, aber das hat ja inhaltlich auch nicht nur, weil das Lied dazu passt, sondern das stimmt einfach alles. Oder bei
0: Ritter aus Leidenschaft, wenn der We Will Rock You <lacht> kommt. Das ist einer der schönsten Filmmomente der, der
1: cineastischen Geschichte, ja. oder? Oder, äh, wie heißt der, Help? Nein, nicht Help. Äh, Yesterday hieß er, Yesterday, ja, genau. Und da sind so wahnsinnig gute äh, Beatles-Interpretationen dabei, dass das auch wieder toll ist. Ja. Also, aber ein Beatles-Lied, das hat man beim Cotton gesehen in den 70ern und das war lustig, aber jetzt braucht es niemand so sehr ich, die Beatles-Liebe brauche ich jetzt kein Beatles-Lied irgendwo hören.
0: Zum Abschluss, äh, kompositorische Tätigkeit bei fiktionalen Formaten, da haben wir jetzt drüber gesprochen und dann gibt es aber ja auch die Filmmusik für Dokumentationen. Kaum jemand kann sich einen Adlerflug ohne tolle, wunderbare, beschreibende Musik mehr vorstellen und vor allem wäre es auch ohne diese beschreibende Musik halb so schön, weil der Ton ja direkt auf uns wirkt, auf unseren ganzen Orientierungssinn, da macht Musik halt viel aus. Verstehen Sie sich, wenn Sie die Filmmusik zu Dokumentationen herstellen und komponieren, eigentlich als Journalist? Haben Sie dann eine Aufgabe, den Inhalt auch sozusagen als eine Art Aufbereitung für den Zuschauer noch einmal journalistisch zu
1: erzählen? Das ist immer sehr schwierig. Ich finde es gut, dass äh, ein Teil des Produktionsteams was beiträgt, ja. aber es ist relativ schwierig, äh, das zu koordinieren, ja. Darum gibt es ja auch einen Regisseur oder jemanden, der da irgendwie so Hauptbeauftragter ist, die Richtung vorzugeben. Und wenn er klug genug ist, ja, dann lässt er natürlich sich inspirieren von allen anderen und nimmt alle Inputs, die er kriegen kann, damit das Ganze besser und verständlicher wird. Aber jetzt selber so eine Richtung vorgeben oder selber zu entscheiden, es wird natürlich meistens angeboten, auch von mir. Und natürlich gibt es immer wieder Gedanken und Wünsche, ein Thema voranzubringen oder zu erklären. Aber das landet oft in einer Sackgasse, weil der Entscheidungsträger oder derjenige, der das dann abnehmen soll, sagt, naja, das ist jetzt zu viel oder das spüre ich jetzt nicht. Ja. Aber da jetzt drum zu kämpfen, das ist ein bisschen aussichtslos. Da muss man schon irgendwie für die Gesamtlinie hineinarbeiten, glaube ich. Also die Musik für Dokumentationen ist nicht distanzierter
0: als bei fiktionalen Formaten und hat weniger Emotion.
1: Äh, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen gewandelt in den letzten Jahrzehnten. Also, wir hatten ja früher Dokumentationsmusik, die da so dahin und uns ein bisschen irgendwie die Emotionen er erklärt. Und mittlerweile kommen wir drauf, dass wir aber auch durch viele Reenactments, die es da gab in den Dokus, kommen wir drauf, dass wir auch auf der Musik irgendwie äh, Wellen reiten können und dass die uns auch wohin führen kann. Ja. Und dann ist es natürlich, manchmal kommt es eben, dass der Adler fliegt und man sieht den Adler gar nicht, sondern man hört ihn. ja. Und dann hat man schon ein bisschen was gewonnen, musikalisch.
0: Bei all dem, was Sie die letzten Jahrzehnte als Künstler schon tun, haben Sie das Gefühl, dass diese nicht-numerische Information, diese sehr sinnliche Information, die Sie geben, bei den Menschen ankommt, in einer digitalen Atmosphäre, wo es nur Eins und Null gibt und wo es so oft nur Schwarz und Weiß gibt, wo ist Ihr Raum? Sind Sie ein Add-on oder sind Sie jemand, der die Geschichten überhaupt erst möglich macht und damit die Gesellschaft auch in ihrer weltanschaulichen und politischen Prägung mit
1: beeinflusst? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Niemand sieht sich gern selber als Add-on. Ja, jeder möchte immer gestalten und kreativ sein und die Menschheit weiterbringen. Ich natürlich auch. Das mit den Einsen und Nullen ist, glaube ich, nur unser kläglicher Versuch, die Welt besser zu verstehen. Wir werden schon noch irgendwie auf eine Zwei und Drei kommen, auch digital. Also das muss irgendwie entweder sich wieder verbinden mit dem, was wir so als Natur bezeichnen, oder wir müssen da technologisch noch ein bisschen weiter forschen, bis wir das vereinen können und jetzt nicht dauernd trennen müssen zwischen Kunst und künstlich.
0: Das heißt, Sie hoffen? Ich bin ein Hoffer, ja. Michael Bogogreiner, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.